0: Hallo, wir sind Diana und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Hallo, schön, dass du hier bist. Wir haben heute einen ganz speziellen, besonderen Gast im Podcast bei uns, den Federholz. Jetzt den umgetauft von Jan Böhmermann auf Federholz. Offiziell aber Federholz. Federholz ist bester Pokerspieler der Welt und einer der inspirierendsten Persönlichkeiten, die ich kenne und er hat eine, außer Pokerspielen, eine unfassbare ähm, oder sehr viele unfassbare Fähigkeiten, <lacht> besonders die eine, die ist, <lacht> unbe unbegreifliche Sachen begreiflich zu machen und irgendwie so zu erklären, dass man es versteht und Sachen einfach auf andere Sichtweise oder auf andere Weise zu betrachten. Und darüber sprechen wir heute auch. Wir sprechen so ein bisschen, es gibt so eine Million Themen, über die wir sprechen könnten, deswegen es <lacht> ein bisschen schwierig ist, sich da auf irgendwas zu fokussieren. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Was hat dich dazu gebracht, mit Poker aufzuhören?
1: Ähm, also Vielleicht zum Hintergrund, weil es nicht so viele wissen. Ich habe ähm, so 2011 angefangen Poker zu spielen mhm. und dann ähm, lief es zwei Jahre überhaupt nicht gut. Und dann 2013 bin ich nach Wien gezogen, habe eine Weltreise gemacht und mich neu orientiert. Und dann, ähm, ja, in Wien ging es dann irgendwie nur noch bergauf. Und ich war dann irgendwie in einem Setting auch vom Mindset her, wo ich mich super wohl gefühlt habe und wo ich nur die eine Sache machen können ähm, und einfach meiner Leidenschaft nachgegangen bin. Und für mich war es gar nicht so sehr jetzt das Kartenspielen per se, sondern einfach dieses täglich neu ähm, mich weiterzuentwickeln und quasi neue Probleme irgendwie zu lösen und, und das wirklich das Gefühl zu haben, ich kann das genau so machen, wie sich das für mich gut anfühlt. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ich habe das irgendwie super intensiv ein paar Jahre gemacht und wirklich da auch super viel Spaß dran gehabt. Und dann ging es so in eine Richtung, wo ich sehr gut war. Also wo ich dann so 2014, 2015 war ich so einer der Besten der Welt. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass diese, dieser Punkt von, dass ich super gerne mache und dass meine Leidenschaft ist, gar nicht mehr so zentral war, sondern plötzlich ähm, war es auch wieder in den Medien und dann einfach große Turniere gespielt und viel um die Welt gereist und irgendwie war plötzlich dieses ganze Thema rund um Geld damit zu machen und sicherzustellen, dass ich irgendwie das meiste jetzt aus dieser Opportunity rausziehe. Und da habe ich für mich gemerkt, dass das so langsam... Ähm, es war irgendwie jedes Mal so diese Logik, zu der ich zurückgekommen bin, so, ah ja, klar, okay, ich mache das, weil ich irgendwie damit Geld machen kann und weil ich damit irgendwie meine Zukunft sichere. Ähm, aber ich habe damit eigentlich gar nicht emotional connecten können. Es war irgendwie so, okay, warum ich es eigentlich gerne gemacht habe, war mit den, wegen den Leuten, weil ich da echt coole Freundschaften auch geknüpft habe und, und mich irgendwie stetig habe weiterentwickeln können und nicht, um damit Geld zu machen. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe das 2015, 2016 dann, gemacht, habe dann mehr Geld damit gemacht und habe irgendwie realisiert, boah, ich verliere eigentlich gerade so diesen Moment, wo ich das super, super gerne mache. Und habe hab öfter auch einfach keinen Spaß mehr dabei gehabt. Und es hat mir irgendwie, es war anstrengend und mhm, ich bin teilweise ja. zurückgekommen und dachte mir so, boah, ich habe gar keine Lust mehr. Völlig
0: ausgelaugt, ich will ja, was genau. anderes sagen. Genau,
1: und dann 2016 war so, ähm, es war lustig, weil es war mit Abstand erfolgreichstes Jahr und ich war so ausgebrannt, als gerade ich. Ja, war es mit 2016? Äh, 23.
0: Ja, das ist ziemlich krass. Mit, mit 23 schon, schon so einen Erfolg zu haben? Wie geht man damit um? um. Ist es dir da so... Hm. Schwierig. <lacht> ist es dir in dem Moment bewusst oder ist dir das gar nicht bewusst dann?
1: Der Erfolg oder... Ja. ja. doch. Ich meine, es wird es ist interessant auch, weil da wieder... Ich, bei mir war das so ein großer Clash zwischen meinen eigenen, wie ich das selbst wahrgenommen habe und wie ich das... Also was ich extern mitbekomme, wie es wahrgenommen wird. Ah, ja. Was so zwei ganz unterschiedliche Dinge waren. Für mich war das so gar nicht so ein bewusster Moment, wo ich jetzt gesagt habe, ah krass, jetzt bin ich irgendwie super, sondern es war eher so, ha, okay, andere Leute sagen, ich bin erfolgreich, deswegen bin ich anscheinend erfolgreich. Okay. Sondern für mich ja. war es eigentlich eher so, ja, ich war erfolgreich in dem Moment für mich persönlich, wo ich was gefunden habe, was ich super gerne jeden Tag mache. Das war für mich so, boah geil, okay, hier kann ich bleiben.
0: Okay, dann hast du den Erfolg Und. also nicht von den nicht extransisch von den anderen abhängig gemacht, sondern eher, wenn du ja. das halt gespürt hast.
1: Ja, das war so... Ähm, nee, es war schon... Ich habe das schon recht viel davon abhängig gemacht. Okay, also, ja. das war eben diese dieses, ich bin reingekommen in Poker und da habe ich es hauptsächlich wegen mir gemacht. Alle anderen haben mir gesagt, mach's nicht okay. und hör auf damit und lass es. Ja. Ähm, und dann, was mich drin gehalten hat, war, dass so viele Leute um mich rum gesagt haben, so, okay, boah, wie cool und äh, damit kannst du jetzt Geld machen und ja. ähm, da habe ich dann eigentlich gemerkt, okay, das will ich gar nicht mehr machen.
0: Okay, okay, verstehe. Das ist... Äh das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, dann in dem Moment zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt so viel Erfolg, aber es ist nicht das, was ich haben will an Erfolg und ich höre jetzt auf. Hast du ein größtes Learning, das du teilen kannst, was du damit, daraus mitgenommen hast?
1: Also es gibt einige Sachen. Ich mache in letzter Zeit oft das Videos, wo ich irgendwie so Gedanken, die irgendwie in einem Moment hochkommen, die ich, die ich für mich aufnehme und dann noch mit anderen Leuten teile. Und ich glaube, also ich glaube eben, eine der Sachen, die ich da realisiert habe, ist, dass dieser, ich meine, es gibt verschiedene Formen, das zu sagen, aber für mich war dieses, dass der Moment oder der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis. Mhm, das war für mich mhm. die wichtigste Realisierung, über die Jahre ist, in, in den Zeiten, wo ich diesen Moment einfach genossen habe und wo ich den Prozess, mich auf den Prozess fokussiert habe und gar nicht so sehr darüber nachgedacht habe, wo komme ich am Ende raus, sondern einfach, ich, ich habe das jeden Tag so gemacht, wie es irgendwie sich angefühlt hat und ich, ich habe mich damit beschäftigt und auch wenn andere gesagt haben, keine so gute Idee oder lass das oder geh studieren, was er eher so, hm, nee, ich will aber das machen. Ja. Und dann, als ich mehr über das Ergebnis nachgedacht habe, als ich dann darüber nachgedacht habe, so gerade gegen Ende, so okay, wie viel Geld mache ich jetzt damit und so, dann habe ich gemerkt, okay, es ist, ich werde nicht mehr wirklich besser, es reizt mich auch nicht mehr so und ich habe keinen Spaß mehr dabei. Und okay, das war für ja, mich so dieser krasse Kontrast zwischen wirklich so, ja, mich auf den inneren Prozess auch zu fokussieren, aber auch generell die Journey und das Ergebnis.
0: Okay. Das heißt, der ganze Weg war dann am Ende das, was dich nicht mehr glücklich gemacht hat. Ähm, was mich immer interessiert, oder was ich mich immer frage, wie du das schaffst, in so Momenten richtig fokussiert zu sein oh. und wahrscheinlich <lacht> alles um dich herum auszublenden und dich nur auf das Spiel zu konzentrieren, Dann wenn es wirklich drauf ankommt. Weil da ist ja auch so ein krasse Druck auf einen. Das ist ja... Das ist ja übelst schwierig da einfach bei dir selbst zu bleiben.
1: Ähm, ganz viel Übung. Ja. Also ich glaube, dass ich grundsätzlich schon eine, eine natürliche Neigung dazu mitbringe, einfach mich gut fokussieren zu können. Ja. Ähm, weil ich als ich war als Kind immer recht gesangen versunken und äh, ich glaube, das war einfach eher so, weil ich mich auf eine Sache einfach sehr tief einlassen konnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und beim Pokern war das so, dass ich einfach diesen, diesen, meiner Meinung nach ist das ein Skill in irgendeiner Form oder irgendeine Fähigkeit, dieses, weil ganz viel des Fokus kommt meiner Meinung nach auch durch, durch Ausblendung in irgendeiner Form. Also hier das wie so Lautstärkeregler, die man, wo man einfach bestimmte einfach mal runterdreht. Also das, ja. und, und sich, der erste Schritt für mich ist das Bewusstsein auch erstmal zu schaffen, von was sind da überhaupt für, für Neues, die so passieren und ganz viele der Dinge, die ich realisiert habe, wie viele Sachen es gibt, die mich die ganze Zeit ablenken, denen ich mir gar nicht bewusst war. Wie viele Emotionen da sind, die mich die ganze Zeit irgendwie beschäftigen, ohne dass ich sie jetzt bewusst im Kopf habe.
0: Ja, also mhm, wenn, ich m -m.
1: wenn ich irgendeinen Streit vor zwei Wochen hatte oder wenn es irgendeine Sache gibt, wo ich unzufrieden mit mir selbst bin, dass ich die doch irgendwie noch in mir intrage, die mich ablenkt, die mich davon abhält, auch fokussiert jetzt auf die Sache zu sein. Und ich habe ganz viele Übungen gemacht, von Visualisierungen hinüber Meditation, Fokussierungsübungen, ähm, um eben diese 12, 13, 14 Stunden so fokussiert auch in diesem Flow zu sein, dass ich einen Zustand für mich finde, wo ich diesen Fokus quasi endlos halten kann.
0: Krass. Würdest du auch sagen, dass das der Grund ist, warum du so erfolgreich warst? Weil du dich halt mehr auf das fokussiert hast, wie du selbst wachsen kannst und nicht auf das, wie du dein Spiel, deine Spielstrategien verbesserst?
1: Ich glaube, man kann das nicht so voneinander entfernen. Ja. Weil ich glaube, das eine zahlt auch wieder an das andere ein. Ja. Also diese, diese Fähigkeit, dann mich besser fokussieren zu können, hat mir auch dabei geholfen, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, viel mehr rauszunehmen. Ja, das heißt, dieser Reflexionsprozess dann auch wieder, okay, ich habe irgendeine Erfahrung gemacht, ich habe irgendwas gelernt, ich habe auch irgendeinen Fehler gemacht oder irgendwas ist nicht gut gelaufen, dann auch wieder, okay, was fühle ich da? Erstmal mhm. dann auch das Emotionale, weil Emotionen sind im Poker ein Riesenaspekt, man verliert die ganze Zeit, das ja. ist sehr, sehr belastend. Ja. Ähm, auch da dran zu wachsen, aber auf der anderen Seite auch, vom Spiel per se irgendwie das darin besser zu werden. Also wenn ich jetzt irgendwas ähm, beispielsweise gerade beim Zwischenmenschlichen sehr sehr viele Informationen, die die ganze Zeit da sind, ähm, die ich auch viel genutzt habe, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, so wie was geht in der anderen Person gerade vor ähm, und das auch immer wieder zu verfeinern und ganz sensibel dafür zu werden, was das was das ist, was da.
0: Hattest du da Unterstützung dabei oder wie hast du das gelernt?
1: Ähm, ich würde sagen ganz viele ganz viele verschiedene Punkte. Also ich hatte ein eine, ein Team oder eine Gruppe von Freunden um mich herum auch, wir waren sehr, sehr eng miteinander und haben sehr, sind sehr viel zusammen gereist, haben ähm, sehr viel miteinander geredet und sehr viel ausgetauscht, also das hat mir sehr viel gebracht. Ähm, dann hatte ich einen Coach, Elliot, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, der mir recht viel geholfen hat. Aber bei diesen ganzen, äh, die einzige Sache, wo ich wirklich ganz wenig mich mit anderen ausgetauscht habe, war das, war das physische, also die, äh, wir nennen das im Book and Tells, also was mhm. du quasi an Informationen abgibst durch dein Verhalten.
0: Okay, das heißt, das, das, damit hast, da hast du dich nicht viel ausgetauscht. Nee, das habe ich immer für mich selbst gemacht. Das ist sehr gut, das ist, dann kannst du jetzt alle Personen lesen.
1: <lacht> es hilft, ja.
0: <lacht> cool. Und was würdest du sagen, wie wichtig war dieser Schritt für dich, um jetzt da zu sein, wo du heute bist, oder zu erkennen, oder was du jetzt eigentlich wirklich machen willst? Weil du bist ja jetzt auf einem ganz anderen Weg, wie ich weiß. Und willst du mal teilen, was, das, was mhm. dich gerade beschäftigt? Also was du, was du daraus mitgenommen hast und was du jetzt eigentlich machen willst?
1: Ähm, großes <lacht> Thema. Ähm, was das habe ich cool. daraus mitgenommen? Also,
0: <lacht> Eine Million Fragen auf <lacht> einmal.
1: <lacht> <lacht> okay, also was ich daraus mitgenommen habe, für mich ist eben ganz viel, es war dieser auch so ein innerer Konflikt irgendwo, wo ich für mich gemerkt habe, okay, ich habe etwas extrem also in das Zentrum gerückt in, meinem, in, meinem, in meiner Entscheidungsfindung. Ähm, also jetzt beispielsweise das ähm, erfolgreich zu sein ja okay. oder, oder darin jetzt gut zu sein. so Das war einfach was, was ich sehr hoch äh, gesetzt habe in irgendwie den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und dann aber zu merken, okay, hey, wenn ich das so wenn ich das so habe, wenn das meine Werte sind, wenn das, das mein Wertesystem ist, nachdem ich Entscheidungen treffe, das hat irgendwie dazu geführt, dass ich nicht glücklich war. Das heißt, der Punkt, der dann danach für mich gekommen ist, ist okay, ich muss erstmal diese Werte, dieses, die, dieses Konstrukt, in dem ich denke, irgendwie in Frage stellen. Ja. Und als ich damit angefangen habe, dann so, dann, das sind erstmal ziemlich scary Fragen, so auch die einen oder die mich auch damals sehr verunsichert haben, weil das so Fragen sind, was macht mir eigentlich Spaß? Wer bin ich eigentlich? Was sind Sachen, die ich nicht gerne mag? Ähm, warum habe ich das nicht gemacht? Warum mache ich das? Also so diese so fast Grundsatzfragen, irgendwie, von denen man dann merkt, okay. Ähm, ja, was, was treibt mich an, was interessiert mich, mit wem will ich Zeit verbringen, ähm, wo plötzlich ganz viele Bereiche meines Lebens irgendwie, in, die ich in Frage gestellt habe. Auf, ähm, teilweise, also wenn es zu, zu viel ist, dann kann oder hatte ich teilweise auch negative Erfahrungen damit, weil es irgendwie einfach zu überfordernd war, aber ich glaube, das ist auch ein guter Teil des Prozesses, irgendwie ähm, dann in den Modus zu kommen, wo man vielleicht irgendwie nur einen Großteil hinterfragt und irgendwie auch man, manche Sachen hat, wo es einfach okay ist, dass man die jetzt erstmal zur Seite tut und sich später damit beschäftigt. Ja, ja. Und das war eigentlich so die größte Sache, die ich mitgenommen habe. Dieses, was ich für mich da realisiert habe, ist, diese, dieser hohe Stellenwert von finanziellem Erfolg ist etwas, womit ich emotional nicht resonieren kann. Und das war eigentlich so mein, meine Haupt, die Hauptsache, die ich mitgenommen habe. Ich war sehr finanziell erfolgreich, ja ich war nach sozialen Standards sehr erfolgreich, aber ich habe mich nicht gut gefühlt. So, und dann reinzugehen, wo mm, habe ich mich mm, gut gefühlt? Yeah. Und das dann wieder zu differenzieren, weil ganz, ganz viel meines Verhaltens auf diese Optimierung dieses finanziellen Erfolgs basiert ist. Ja? Ich ich ganz viele Verhaltensmuster habe, die einfach mich zu einem der besten Spieler gemacht haben. Ähm, mm -hmm. Aber das war ja, um darin erfolgreich zu sein. Ja? Yeah, und das yeah. jetzt wieder zurückzubauen und zu sagen, okay, hey, was sind jetzt eigentlich, okay, ich habe da super viel Zeit, investiert, aber was sind die Sachen, die ich mitnehmen will? die ich jetzt positiv empfinde und was sind die, von denen ich mich jetzt langsam verabschieden will.
0: Das ist mega spannend. Das heißt, du warst eigentlich ständig in einem Reflexionsprozess mit dir selbst Genau. und bist dadurch dann dazu gekommen, was, was du jetzt, jetzt tun willst. Oh.
1: Oh. Was daran super lustig ist, auch wenn ich da jetzt zurückgucke, ist, dass dieser gleiche Prozess, den ich jetzt gerade beschrieben habe, dass der immer und immer wieder passiert ist. Mhm. Also es ist so wie wie das, glaube ich, jeder auch irgendwo kennt, dass man irgendein altes Verhaltensmuster hat oder irgendwelche Werte, die noch so, die man dann vielleicht irgendwann reflektiert und man merkt, okay, damit kann ich eigentlich nicht mehr so resonieren, die trotzdem aber extrem stark im Verhalten auch irgendwo und im Unterbewusstsein verankert sind. Wo ich dann gemerkt habe, dass, ähm, dass das ganz viele Konflikte auch braucht, sowohl mit mir selbst als auch mit anderen Menschen, ähm, mich da durchzusetzen und, und gerade Werte, wo ich sage, okay, da, die sind vielleicht konträr zu oder deutlich entfernt von den Werten von vielen anderen Menschen, mit denen ich interagiere, mhm. da halt eben ständig auch das klar zu kommunizieren.
0: Ja.
1: Und, und das braucht deswegen recht viel Energie, weil wenn ich nicht in diese Situation gehe, dann gehe ich schnell in den Default-Modus und mache einfach das, was ich halt vorher irgendwie gemacht habe. Und das war eben zum Beispiel, ich habe angefangen, dann Companies aufzubauen und zu investieren, wo ganz viel meines Verhaltens eben genau da auch dann wieder in dieses, okay, ich werde jetzt erfolgreich in diesem Bereich, ja. ähm, wo ich dann immer wieder so nach zwei, drei Monaten gemerkt habe, so hey, nee, eigentlich, das ist gar nicht die Sache, die mich antreibt. Und dann immer wieder so ein bisschen, das war dann wie so, ähm, okay, ich habe jetzt diese Sache realisiert. 60% davon sind vielleicht Sachen, die mich nicht so interessieren, weil es eher dann so in die Investment-Schiene ging oder jetzt ähm, ja einfach Sachen, die mich, nicht so, die mich nicht so emotionalisiert haben, wo ich nicht dachte, okay, das ist meine Leidenschaft. Aber dann waren so 40% Sachen, die ich super geil fand. Also da waren zum Beispiel... Mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Ich liebe es, neue Themen zu lernen. Egal, was es ist, wenn ich das noch nicht kenne, wenn es spannend ist, dann, dann mag ich das, da reinzugehen. Mhm, mh. Oder ich arbeite super gerne mit Menschen zusammen. Ich mag es einfach gerne, Menschen irgendwie weiterzubringen und denen Input zu geben, wo ich das Gefühl habe, dass, dass ja, das hilft denen dabei, weiterzukommen. Ähm, und das sind dann so Kann Dinge, ich die ich. Kann das machst du ja. immer sehr gut. <lacht> ähm, danke. Und, ja, und, und dann so quasi, so Step by Step, mit jeder Erfahrung, die dann dazu kam, immer wieder so: hey, okay, wait a second. Ja. das geht weg, das nehme ja. ich mit. Und was da jetzt entstanden ist, nachdem ich jetzt einige Companies aufgebaut <lacht> habe und viel investiert habe, war jetzt so diese Realisation, okay, ich habe einen Space aufgebaut in Wien, wo ich quasi all die Companies, in die ich investiert habe und die ich aufgebaut habe, an einen Ort oder einige davon an einen Ort zusammengebracht habe. Also ich habe ein Office gekauft, ich habe es renoviert, ich habe die zusammengebracht und ähm, da habe ich eben genau diesen Kern gemerkt von, okay, das ist die Sache, die mich langfristig irgendwie, die ich immer cool fand, die ich beim Pokern cool fand, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, von denen zu lernen, denen aber auch Feedback geben zu können oder sinnvollen Input geben zu können und mich stetig irgendwie mit neuen Sachen zu beschäftigen. Das ist so der Mix an Sachen, wo ich merke, das habe ich schon immer gemocht, seit ich klein bin und das weiß ich, das werde ich auch noch in zehn Jahren mögen. Ja. Und deswegen ist das, was daraus entstanden ist, ist einfach okay, warum mache ich da nicht, warum baue ich da nicht eine Company drauf aus? Ähm, und, ja, und das ist das, was wir machen. Wir bauen, das heißt Under the Tree. Ja. Und wir bauen dann einen Community-Space auf, wo wir im Grunde jetzt gerade dabei sind, ein Haus zu kaufen, das komplett zu renovieren. Eine Villa. Und eine Villa. Ein Die Schloss. Villa ein Schloss ist das. Ja, es ist einfach nur eine, ein Haus. Okay. Häusle. Ein Häuslein.
0: Ein Häusle, Häuslein. Ein Häuslein. Ein großes Häuslein. Okay.
1: Hinaus in Wien. Also, ich lebe in Wien. Und... Ja, und da wollen wir die coolsten Leute reinbringen ähm, aus verschiedenen Bereichen, Bildung, Food, ja. Gesundheit, ähm, Kultur, also auch Music, ähm, Musiker und Artists und ich will einfach die, die Leute auch, die vielleicht vorher keine so Plattform haben, gerade in dem System, wo Erfolg vielleicht anders definiert ist, wo es eher monetär fokussiert ist, ich will die reinholen, wo ich sage, das ist der geilste Content, den ich, den ich irgendwie kenne und den ich mir vorstellen
0: kann. Mega cool, mega cool. Ja, also du bist jetzt 26 und... Ich habe mir gerade das überlegt, weil viele mich fragen, wie man dazu kommt, seine Leidenschaft zu finden oder das zu entdecken, was man eigentlich wirklich gerne macht. Und du hast ja das jetzt gerade alles erklärt, ganz schön, wie lange das, war. Also, was das bei dir auch so ein Prozess war. Du dich halt ständig reflektiert hast, nochmal in dich reingegangen bist. Was möchte ich wirklich? In welchen Momenten bin ich erfüllt und fühle das, dass ich das wirklich machen möchte? Kannst du sagen, wie lange das ungefähr gedauert hat, bis du da hinkommst? Ich, also, nur um jetzt Menschen auch ein bisschen dahingehend zu unterstützen, dass man das halt, dass es ein ständiger Prozess ist und mhm. man nicht einfach straight unbedingt weiß, was, was, das, was das, das ist, was man unbedingt machen möchte.
1: Ja, ich glaube, also da, da, was das Thema angeht, bin ich auch sehr leidenschaftlich, weil ich glaube, eine der Sachen, die wir am wenigsten supporten in unserer Gesellschaft, die ich glaube, die unfassbar wichtig für uns als Menschen ist, ist Exploration. Ja. Also, wenn ich zurückdenke, den Druck, den ich bekommen habe, zu studieren und als ich mein Studium abgebrochen habe, ich habe im ersten Semester abgebrochen, <lacht> ähm, was war, alles anderes zu machen, hat mich ziemlich belastet. Und ähm, ich, ich verstehe, dass das aus einem super. Also, das kam daher, dass, dass die Intention, die ich gespürt habe, war, ähm, dass es gerade in meinem Umfeld darum ging, dass es mir gut geht. Ja, das ist irgendwie. Dass, dass, mein Leben sicher verläuft, irgendwie, dass ich halt eine bestimmte, ja, dass eine bestimmte Sicherheit in meinem Leben habe, dass ich, dass ich glücklich bin. Ja? Aber das Tool ist meiner Meinung nach ähm, nicht flexibel genug und auch nicht individuell genug. Mhm. Und ich glaube, was halt ganz, ganz schwierig ist, ist, gerade für Leute, die jetzt irgendwie die Schule fertig machen, ähm, wo im Grunde die Welt ist so unfassbar vielfältig und unfassbar ähm, reich an Möglichkeiten und Perspektiven. Ja. ja. Also ich glaube, wenn ich jedes Mal wenn ich darüber nachdenke, meine Perspektive ist quasi, ich weiß nichts. Ja, also von all dem, was irgendwie möglich ist, zu kennen oder zu... Es sind so viele mögliche Experiences, so viele möglichen, ähm, ja, Wege. Ja. Ähm, und, und deswegen glaube ich, dass es super wichtig ist, viel Energie auch in diese Exploration davon zu stecken. Einfach okay auch damit zu sein, ähm, äh, andersrum sogar, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, sich selbst und Möglichkeiten besser kennenzulernen. Weil ich einfach glaube, dass wenn ich so viele Möglichkeiten habe, ähm, wieso soll ich mich jetzt auf eine Sache festlegen, die ich die nächsten 40 Jahre mache? Also das ist für mich rein, mhm. aus, aus keinem mhm. Hintergrund macht es für mich irgendwie Sinn. Also wenn, das, wenn man so eine innere Überzeugung hat und wenn sich das jedes Mal gut anfühlt und man so, okay, cool. Ja, aber ich ja. glaube, es gibt viel mehr Menschen, wo das nicht der Fall ist, wo man eher denkt, okay, interessant, ich probiere das mal aus, aber hey, es war vielleicht einfach nur ganz nett und äh, ich würde gerne irgendwas anderes probieren. Aber dieser Druck, der da ist, ja. ähm, das nicht zu tun, ist halt immens.
0: Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer in dem Bewusstsein ist, dass es jetzt nicht, nicht endlos ist. Dass man das jetzt auch testen kann und weil wenn wir uns entscheiden, haben wir dann immer schon so, eine, so einen riesen Rattenschwanz dahinter und denken, aber dann hat das und das und das und das die Folge und vielleicht in 40 Jahren. Und dann überdenkt man das so und weiß dann gar nicht mehr, was man machen will. Weil man einfach nicht mehr darauf hört, was man in dem Moment will und was einem für, für einen gut ist. Und das finde ich mega wichtig, dass man da einfach so ein flexibles Denken hat, mhm. da es dem Gefühl heraushandelt.
1: Ich glaube, es ist, braucht aber super viel Energie, weil man sich auch gegen viele Sachen durchsetzen muss.
0: Ja. Ja.
1: Also das habe ich auch gemerkt, jetzt ist es für mich leichter, weil mein, natürlich, weil meine Umgebung auch ähm, irgendwie darauf aufgebaut ist. Ja. ja. aber wenn ich an Schule zum Beispiel zurückdenke, ist es mir schon sehr schwer gefallen, irgendwie dazu zu sagen, so, hey, nee, ich mache irgendwie mein eigenes Ding Klar. oder ich mache das so Klar. und so oder ja. überhaupt dieses Gefühl zu haben, so, ja, nee, das tut mir voll gut. Ja. Aber, aber das ist zum Beispiel, ich glaube, wenn ich jetzt, ähm, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir nicht glauben, alles schon gelöst zu haben. Mhm. Also, wenn ich jetzt auch an vielleicht Kinder oder, oder jüngere Menschen denke, die nicht denen mitzugeben, so, hey, okay, ich weiß, was für dich das Beste ist, sondern eher zu versuchen, all die Tools, die ich irgendwie gelernt habe, denen mitzugeben, damit sie für sich rausfinden können, was das Beste ist. Ich glaube, das sind zwei so unterschiedliche Ansätze zu sagen, ich will dir nicht sagen, hey, mach das und das und das. Wenn Leute zu mir kommen und mir irgendwie erzählen, was irgendwie ihre Challenges sind oder wo, dann will ich ihnen nicht sagen, ja, okay, perfekt, ich habe die Lösung hier, mach das, das und dann ist es gelöst. Ja. Sondern eher so, hey, okay, was hast du, also quasi ihnen ihnen dabei zu helfen, ihren Lösungsprozess irgendwie in Frage zu stellen. So, hey, was hast du überhaupt schon versucht? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, mit was hast du dich da schon beschäftigt? Was sind für Optionen, die du hast? Mit wem hast du darüber geredet? Wie kann, also so viele Dinge, die man sich irgendwie überlegen kann, wo man, wo man finde ich, ähm, so unfassbar viel Lebensqualität für sich selbst rausholen kann, wenn man sich damit beschäftigt, was sind Dinge, die mich wirklich nachhaltig begeistern.
0: Machst du das auch jetzt noch, Dir ja, diese Fragen, ständig stellen und in dich reinzugehen. Ich meine, ich kenne die Antwort eh, aber... <lacht> nein. Ich nein. bin ich fertig damit. <lacht> ähm,
1: nee, ich glaube, ich glaub, es, es ist eher die Art und Weise, die sich verändert. Ja. Also, die Sache, die, die sich bei mir eingestellt hat, ist diese fast schon so eine innere, also so eine Glückseligkeit, so eine Begeisterung, weil dieser Prozess so unfassbar rewarding ist.
0: Mhm. Also,
1: das zu merken, ich, ich, auch, das sind so... Das sind so Momente, wo ich, ich verhalte mich auf irgendeine Art und Weise und das ist, wie so, ein, das ist wie, so ein, wie so ein Prozess, der immer, immer kürzer wird. Also irgendwann vor fünf Jahren vielleicht habe ich mich irgendwie verhalten, dann habe ich schon gemerkt, okay, eigentlich bin ich damit nicht so happy, das hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt und dann eine Woche später habe ich nochmal drüber nachgedacht so, und dann war das, ist es das irgendwie so ein Sande verlaufen. Und heute ist es teilweise, ich verhalte mich irgendwie, im gleichen, oder so drei Sekunden später denke ich mir so, okay, das war jetzt irgendwie komisch. <lacht> äh, damit konnte ich eigentlich gar nicht resonieren. Und dann nochmal da so, um mich reinzufühlen, so, okay, was war jetzt eigentlich das, warum, warum habe ich das gerade gesagt? Und das ist spannend, weil dann geht es eigentlich super tief. Ja, dann geht es irgendwie so, hey, okay, ich merke, ich versuche der Person mir gegenüber gerade irgendwas zu beweisen. Ähm, und wow, okay, warum habe ich das Gefühl, der jetzt was beweisen zu müssen? Ähm, und dann ist es so, hm, äh, wow, vielleicht erinnert mich das an eine vergangene Situation, wo ich das irgendwie auch schon mal hatte, wo das, sich irgendwie, wo das mich geprägt hat und dann bin ich eigentlich schon in so einem, in so einem Loop, wo ich ja. irgendwas aufarbeite und wo ich dann merke so, hey, und es ist immer eigentlich so eine Schlussfolgerung, zu der ich dann komme von ich brauche das gar nicht, so ist alles, alles gut, so wie es ist und die einzige Person, die mir genau diese dieses, ja, diese innere Ruhe geben kann, bin ich Ja. und das ist dann quasi, was daran so mhm. cool ist, ist einfach, dass dieser Moment halt plötzlich so super schnell passiert und ja. ich dann teilweise über mich selbst lachen muss, wenn es dann so, so von einer Sache in die nächste innerhalb von zehn Sekunden.
0: Das ist. das ist mega schön und mega spannend. Dann weißt du eigentlich, wenn du in jedem Moment, in dem du dich ungut fühlst, bewusst reflektierst, warum das so ist und dann zu dem, zu dem Ursprung zurückkommst, dass das halt alles an dir liegt, dann ist auch wieder alles gut. So ist das. Ja. Aber was ich oft schwierig finde diese Gefühle zu erkennen, was ist jetzt eigentlich das? Also wenn du sagst, ja, ich will mir gerade was beweisen und ich will jemandem was beweisen, aber eigentlich macht mich das gar nicht glücklich. Wie kommst du dahin, dass du weißt, dass das Gefühl ist, dass jemand was beweisen wird? Weil ich finde, das, ist ja, schon, das ist, ja, ist ja schon sehr schwierig, da einfach das herauszufinden. Was ist das jetzt eigentlich? Warum habe ich das jetzt gemacht?
1: Ich glaube nicht, dass das, also die, die Sache, die ich da für mich auch gespürt habe, ist, es ist kein, es ist kein so, okay, jetzt ist es so und dann irgendwann ist es so. Es ist nicht so binär, sondern es ist irgendwie, für mich ist das, ich weiß nicht, wo es herkommt und ich weiß nicht, wo es hingeht, aber es geht irgendwie weiter. Mhm. Und, und gerade bei, bei diesen Sachen, es ist einfach Practice. Also am Anfang, die, die, beste, die beste Sachen für mich ist zum Beispiel Körper, weil da ist es irgendwie besser relatable. Ich habe das Gefühl, früher war Schmerz, Schmerz für mich ein Ding. Ja.
0: So,
1: Schmerz war Schmerz. ja. Ob das gut war oder schlecht, so, das war irgendwie immer, okay, aua.
0: <lacht> aua. So.
1: Und jetzt ist es interessant, weil jetzt habe ich recht viel, auch jetzt noch nicht übertrieben viel, aber so einige Übungen gemacht von Tai Chi über Yoga, über einfach Zeit, so einfach mal gesessen und einfach mal in den Schmerz reingefühlt und reingeahnt und einfach mal geguckt, okay, was passiert da eigentlich? Mhm. Und auch viel mit anderen Leuten zusammengearbeitet und dann irgendwann fängt es so an, sich zu unterteilen weil plötzlich ich einfach dieses Gefühl viel öfter gespürt habe und irgendwie kleine Nuancen, und dann merke so, hm, okay, das ist anders und das ist anders und das anders und dann merke ich so, es oh, gibt guten Schmerz, wo ich mir denke so, boah, das tut mir richtig gut, wenn ich massiert werde, so, hm, das ist super. Dann gibt es Schmerz, wo ich merke, hm, okay, da, das ist vielleicht zu fest oder so. Oder dann gibt es Schmerz, wo ich mir denke, boah, hör sofort auf, ja, das, da ist irgendwas kaputt oder so. Und dann quasi dieses, das, ich glaube, dass das noch viel, 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 viel weitergeht. Ich glaube, du kannst irgendwann... Genau spüren, was irgendwie jede einzelne Phase deines Körpers, irgendwie, wie die zusammenarbeiten oder wo jetzt genau Dinge passieren.
0: Mhm, yeah. und,
1: und ich glaube, so ist das auch mit Emotionen. Also ich glaube, irgendwann am Anfang war es halt einfach so ein Blur von, ich konnte nicht unterscheiden zwischen, welch genau das jetzt ist. Und, und nach dem 300. Mal dann irgendwie reinspüren, merke ich irgendwie, hm, okay, das fühlt sich irgendwie anders an. ja. Yeah. Und das war irgendwie anders. Und dann habe ich aber auch direkt 100 andere Situationen, wo ich relaten kann, weil ah ja, da habe ich auch mich genauso ge gefühlt. Ja. Und dann ansonsten einfach auch mit anderen Leuten darüber zu reden. Also ich würde sagen, mindestens zwei, drei Mal die Woche habe ich Sessions, wo ich genau mich mit solchen Sachen auch beschäftige.
0: Mega cool. Das heißt, am Ende ist es auch wieder das, dass du dich sehr viel mit dir selbst beschäftigst, mit deinem Körper, durch Meditation, Yoga oder einfach in dich reinspüren. Und. Je öfters du das halt machst, desto mehr weißt du auch, was es eigentlich ist, was dich jetzt gerade in die Situation bringt oder in das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, ich glaube es gibt ganz viele Arten. Also, ich glaube, jede Form davon, sich mit etwas bewusst zu beschäftigen, gehört mhm. in die Kategorie. Ja. Weil ich glaube, auch da ist es zu schnell so, dass man dann so, okay, dass die Kategorie so, ja, so Yoga, Meditation, ne? ich glaube, es ja. gibt ganz viele Arten, wie man das machen kann. Also ich glaube, jede, glaub, jeder Mensch macht das. Ich glaube, es ist die, die Energie, die man in dieses sich bewusst werden oder, oder bewusst mit etwas auseinandersetzen ja. ähm, sein kann. Und das ist wirklich einfach nur mal, das kann beim Fahrradfahren sein, das kann beim Essen sein. So, hm, okay, wie schmeckt das? Oder wie, wie schnell esse ich gerade? Oder wie, so, was passiert da? Wie viel, also, das sind so kleine Dinge, die, finde ich, die, die, diese komplette Experience verändern. Mhm. Und, cool. und da merke ich, wie viele Dinge ich gemacht habe, die waren einfach komplett, also so Essen zum Beispiel ist für mich sowas, das war ganz, ganz lange in meinem Leben, no consciousness at all. Also einfach so, ich habe gegessen. Funktion. Genau. Ja. So. Und es musste gemacht werden und es hat sich nie gut angefühlt und ich hatte immer Bauchweh und dann irgendwann so, hm, okay, so das muss <lacht> gar nicht so sein.
0: <lacht> ähm. Ja, das ist witzig, wenn man dann so Sachen... Ja, die man immer schon hat, einfach so annimmt, weil man es halt nicht anders kennt.
1: Ja, ich glaube, das macht jeder. Da.
0: Wie würdest du Bewusstsein beschreiben?
1: Boah, die, die Frage kommt jetzt
0: noch. Aber weil ich, weil ich gerade überlege, der Unterschied zwischen Achtsamkeit und Bewusstsein, da ist ja auf jeden Fall einer, aber es ist halt sehr nah aneinander und wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, mit Bewusstsein, man spricht zwar die ganze Zeit davon, aber was ist das eigentlich?
1: Ich habe, also wenn ich es versuche, ich habe das Gefühl, dass es ist, wie viel wie viel Informationen, ist irgendwie kein so passendes Wort, aber wie viele Dinge ich gleichzeitig irgendwie begreifen kann, in, mhm. in einer Situation. Und mit begreifen, das meine ich auch weniger jetzt auf einer intellektuellen Ebene, sondern eher auf einer, auch spüren. Ja. Und da merke ich halt, okay, wenn ich irgendwas unbewusst mache, dann, dann ähm, falle ich in ein Muster, was irgendwie was in irgendeiner Form ein stark verankertes Habit ist. Aber wenn ich in diesem Moment bewusst bin, dann merke ich, dass dieser, dann bin ich auch offen für, für Veränderung. Irgendwo. Ja. Und da und merke ich in diesem Moment, und das, ist wie so, und das ist wie so, okay, ich bin jetzt wirklich in diesem Moment da und ich, ich, ich merke, ich kann auch wachsen. Mhm. Und das merke ich bei ganz vielen Dingen, ähm, wenn ich was unbewusst mache, merke ich, dass diese Möglichkeit verschlossen ist, weil ich einfach genau nach einem nach programmierten Habit irgendwie was, was mache. Ja. Und ähm, ich finde, ich merke es am meisten bei anderen Menschen auch. Also ja. ich werde mir immer und immer bewusster, was die, was die Beziehung um mich rumgeht, was die Gefühle von anderen Menschen um mich rumgeht, was, weil das verändert mein Verhalten so. Unfassbar stark. Umso mehr ich jetzt bew mir bewusst bin, was, was, die, was die Konsequenzen sind, was die Emotionen der Menschen um mich herum sind, umso, umso einfühlsamer bin ich auch und umso mehr interessiert mich das auch. und umso, so Wenn mir das nicht bewusst ist, dann interessiert es mich auch nicht so. Ja, dann ist ja. es natürlich viel leichter, egoistisch zu sein und sich zu denken, so ja, okay, passt. Äh, für mich super cool. Mh, mir auch nicht so wichtig, wie es den anderen geht. Aber wenn das so, eine, so in meinem Kopf ist, wenn ich das so genauso fühle fast, wie, wie ich das irgendwie selbst empfinde, dann kann ich gar nicht mehr anders, als irgendwie zu versuchen, so zu handeln, dass es, dass es für alle gut ist. Und ich glaube, deswegen glaube ich, dass, dass sich Dingen mehr bewusst zu werden, von, von Handlungen, über Konsequenzen, über auch einfach alle Dinge, die um einen herum geschehen, mhm. helf, hilft einem dabei, äh, sich weiterzuentwickeln. Oder ja. irgendwie auf mehr in Einklang, mehr in Einklang. ich glaube, das ist ein gutes Wort, mehr in Einklang mit seiner Umgebung ja, zu voll, funktionieren.
0: Ja, Das ist ein Yogaspruch. Ähm, Wer im Einklang mit der Yogi. <lacht> Und deine Umgebung. Ja. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, davor hast du richtig Angst?
1: Ähm, ja, ich glaube...
0: Wo du dir sehr bewusst drüber bist. Ich stelle dir halt auch immer nur ganz schwierige Fragen.
1: <lacht> Ist okay. Ich glaube am meisten wahrscheinlich Zurückweisung.
0: Zur Abweisung, Zurückweisung. Ja. ja.
1: Also ich glaube, die Sache, die mir so gerade über meine Kindheit waren so die, die Emotionen, die ich am negativsten empfunden habe, waren so meine zwischenmenschlichen Beziehung. Also mhm. einfach dieses Gefühl, ständig ähm, ständig verletzt zu werden. So, also ich bin ein sehr, sehr sensibles Kind und ähm, ich glaube, dass ich da auch mh, wie soll ich das sagen, also dass, irgendwie, dass ich in Beziehungen reingegangen bin, extrem verletzlich und auch sehr schnell verletzt wurde. Mhm und ähm, die Environment ist glaube ich auch das war auch schwieriger für mich einfach so immer irgendwie zwei Jahre jünger als alle zu sein, das war so sehr ein, sehr ein Umfeld, wo ich das Gefühl hatte ich kannte so gerade genau diese diese Charaktereigenschaften eigentlich überhaupt nicht
0: zwei Jahre jünger, kurz wieder, hat zwei glas ja. übersprungen und dann okay. einmal sitzen geblieben und einmal sitzen geblieben <lacht> <lacht> ja. das, das ist auf jeden Fall ja, ja. ja. Ähm,
1: genau und, und das war so das war auf jeden Fall eine der Sachen, wo ich wo ich das gemerkt habe, dass diese Seite an mir, so dieses Sensible, dass ich das irgendwie so irgendwo weggeschoben habe. Und, ja. und das merke ich jetzt, dass dadurch auch mein, mein Menschenbild recht negativ geworden ist, weil ich gemerkt habe, okay, so Beziehungen tut nur weh und Menschen irgendwie auch eher welche, die verletzen und daraus sich sehr viele Verhaltensmuster gebildet haben bei mir, wo ich da eben erstmal so, okay, ja. langsamer und Schritt bei Schritt und und äh, Genau, Vorsicht. Ja. Und, und aber auch auf so eine Art und Weise und das auch, also ich glaube, ich bin auch so smart dann in dem Bereich, dass ähm, ich das nicht so offensichtlich mache. Mhm. Ja, also ich, ich gebe beispielsweise, es sind so viele Situationen, wo ich, wo ich Menschen dann das Gefühl gebe, dass sie etwas über mich wissen, aber das mich eigentlich gar nicht so sehr verletzt. Okay. Ähm, Moment. Und also beispielsweise. Informationen zu teilen, die ich schon irgendwie verarbeitet habe, die mhm. für mich jetzt nicht so tragisch sind, die aber jetzt so für viele andere das Gefühl vermitteln, ah, okay, der hat mir jetzt was gesagt, was irgendwie, was irgendwie eine große Relevanz für ihn hat. Okay. Ähm, und so zum Beispiel, um das so zu umschiffen quasi jetzt nichts verletzliches von mir preiszugeben, aber trotzdem ah, die anderen glauben jetzt. dass ich okay.
0: Und, okay. und
1: da aber dann weil das teilweise sind das Sachen, wenn ich dann weil das, das ist spannend, weil wenn ich wirklich über Sachen nachdenke, die mich verletzen, mhm. dann sind es teilweise oder oder wo ich verletzlich bin, die mir dann wirklich schwer fallen mir äh, mitzuteilen. Das sind dann teilweise super kleine Sachen, ja, die für andere so okay, ist halt nicht so.
0: Aber das war spannend, jetzt wo ja. du das gesagt hast, das mache ich auch. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Stimmt. Okay, ja, cool. <lacht> ich habe gerade auch was gelernt.
1: Und, ja. Ja, und, da, und da jetzt so die letzten Jahre auch reinzugehen und einfach zu sagen, so, nee, ja.
0: so nicht. Ja. So,
1: ich teile jetzt die Sachen, Bin die... war
0: schön verletzlich, aber da muss
1: Ja, genau, aber wirklich in die Momente, wo ich halt so denke, okay, es, ja, ist vielleicht für andere Leute nur eine kleine Sache, aber für mich ist das gerade äh, super schwierig. Ja. Ähm, und da dann einfach reinzugehen und dann auch, okay, ist dann vielleicht mal weird oder... Tut irgendwie mal weh, oder aber es ist halt so befreiend, weil ich auch merke, die Qualität meiner Beziehung, das ist auf einem ganz anderen Level. Mega stark. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, die Frage äh, ist nee, verloren gegangen. Nein,
0: wovon der aber... meisten Angst. Ach ja, genau, zurückweisen. Ah, genau. Ja. Ja, und,
1: ähm, und deswegen ähm, glaube ich aus dieser einfach dieses, dieses Gefühl nochmal wirklich verletzt zu werden, wo ich mich, wo ich mich wirklich drauf einlasse und, und ähm, verletzlich bin, davor habe ich Angst. Ja. Aber das, das ist ich bin äh, gerade die Angst das am Exploren. Ja,
0: <lacht> ja das, ist sehr, das ist sehr gut. Das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Schritte, genau dahin zu gehen, wo die größte Angst ist. Mega schön. Mhm. So, jetzt überlege ich gerade zum Abschluss, hast du irgendwas, was du noch teilen möchtest? Oder soll ich noch drei Fragen stellen? Drei. Oder <lacht>
1: soll ich noch sechs Fragen stellen? Nein, 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 nein. <lacht>
0: oder gibt es irgendwie eine Methode, die du gerne teilen willst, so eine, schon wieder eine ganz viele Optionen, du hast einfach zu viel zum Teilen, deswegen will ich das alles frei wird. so einen Habit, okay. so eine Gewohnheit, wo du sagst, die hat dir extrem geholfen, gibt es sowas bei dir?
1: Ich finde es irgendwie spannend, weil ich mir immer so denke, ich kriege extern öfter das Feedback, dass Leute so, boah, wow, und wie du das alles machst und so diszipliniert, und äh, so das durchziehen und das, und ich denke mir so, ey, ich bin so überhaupt nicht diszipliniert. Ich denke oder dass so, ich so viele Sachen angefangen und nicht fertig gemacht oder irgendwie wo, wo das so spannend ist, weil ich glaube, was, was oft als Disziplin so missverstanden wird, ist dieses, ich habe einfach diese, teilweise Sachen halt durchgezogen, auf die ich einfach unfassbar viel Lust hatte. Ja. So, und das habe ich dann halt, und dann war ich da halt, ja, okay, das habe ich dann halt mal 16 Stunden am Tag gemacht und es hat mich nicht mich aufgestanden und war halt immer noch fresh, weil ich halt das gern gemacht habe. Krass. Und das habe ich am nächsten Tag dann halt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal gemacht. Und ich glaube, dieses dieses diese, dieses Konstrukt von so sich selbst in etwas forcieren, dass das so angesehen ist, das ist für mich so, ich will eigentlich das Gegenteil. Ich will mhm. ja direkt erkennen, wenn ich merke, okay, hey, hm, nee, eigentlich, da, da will ich gar nicht rein. Ja. Ähm, umso früher, umso besser. Ja. Und, und ich glaube, das ist so eine der Sachen, die, die, die ein Random Topic ist, die mich richtig... Ähm, weil ich das immer als Schwäche gesehen habe. Ich habe das immer als Schwäche, mir wurde es so oft so, ah, ist das wieder angefangen und nicht ah, fertig ja. gemacht. Ja. Und ich so, und ich habe das wirklich, das war in meinem Kopf auch so der Film, so, boah, und nee, und das wieder nicht, und nur, das jetzt nur fünf Stunden gemacht, und eigentlich hätte ich irgendwie das weitermachen sollen, und so, und alle mal so, boah, ist das, und ich bin so, und jetzt im nachher bin ich so voll geil. Ich habe mit den Sachen aufgehört, auf die ich nichts so Lust habe, und die Sachen gemacht, auf die ich richtig Lust habe. Ja,
0: es ist eigentlich mega geil. Ähm,
1: aber, aber, mein, aber meine Perspektive war scheiße, ich habe in mhm. allem versagt. So ja, so ja.
0: krass. Wie das in uns dran ist. Ja. Und das hast du dir, aber ist das jetzt eine Gewohnheit geworden? Oder?
1: Ich, glaube, ich glaube, einfach was passiert ist, ist, dass dadurch, dass ich in der Umgebung war am Pokern, wo ich sehr unabhängig war, also wirklich unfassbar unabhängig, auch auf mich allein gestellt in irgendeiner Form, habe ich mir habe ich auch für mich gelernt, da auch unabhängig zu sein für mich. Okay. Also einfach so, ja. das, was ich da empfinde und was ich da glaube, ist für mich der beste Ansatz. Und ich, ich liebe es, Input und Perspektiven zu bekommen und irgendwie mit Leuten mich auszutauschen, aber das bereichert nur dieses Gefühl und das ist nicht das, woran ich mich orientieren will. Ja. Ja. Wenn alle sagen, super geil, mach das und das, dann ist so, okay, cool, dass es das für euch so ist, <lacht> aber ich will mir das selbst erstmal angucken. <lacht> Und wenn, wenn ich dann was ganz anderes machen will, dann ist das auch okay. Ja, ja. Und da will ich auch Leute hinbringen, dass sie diese, dass sie genau diese Energie aufbringen, ähm, auch das für sich selbst zu entdecken. Weil ich glaube, die meisten Menschen haben einen unfassbaren, starken Drive genau zu diesen Sachen, aber es ist diese, diese, diese fehlenden Optionen und diese, es ist so diese Barriere, die da ist, so diese riesige Hürde, die zu überwinden. Weil wenn man sie einmal überwunden hat, dann weiß man, dass man es schaffen kann. Mhm. Und dann ist es für alle anderen Sachen eigentlich so, hey, nee, ich, ich folge eigentlich viel lieber meinem. Aber wenn man das noch nie gemacht hat und noch nie in der Größenordnung, dann ist es so, okay, das kann ich nie schaffen. Und das ist eigentlich das, ist das, was mich irgendwie begeistert, eben auch solche Leute dahin zu bringen, wo ich denke, die haben ein unfassbares Talent oder Potenzial oder es braucht eigentlich nur so ein bisschen einen, einen Schubs ja. in die richtige Richtung.
0: Mega schön. Ja, dann bin ich gespannt auf deine ersten Coaching-Kunden. Ja. Okay, ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, das war sehr, sehr, sehr viel Input. Ich habe auch noch mal sehr viel gelernt über mich. Nein, über allgemein alles. Und ja, wir sind jetzt sehr gut in der Zeit. Ich frage dich jetzt nicht noch, oder willst du noch irgendwas teilen? So, Einsatz.
1: Einen Satz. Jetzt ein ist das Pressure. Ist der muss jetzt. Oh nein. Jetzt gut sein.
0: Hast du einen? Kann noch ganz kurz sein. <lacht> kann nur ein Wort sein. Oder ja. Oder ich sag dir ein Wort und du musst es definieren.
1: Oh, okay.
0: Leidenschaft.
1: Oh. Ja zu dem Thema. In, einen einen In einem Satz. In einem Satz Jetzt. Ähm... <lacht> 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 um. Also, ich finde das Wort generell auch irgendwie lustig, weil Leiden drin vorkommt, aber... Ähm, Stimmt. <lacht> Gerade realisiert. Ähm, für mich, Passion ist für mich was... Das ist auf jeden Fall die Sache, die ich am meisten erforschen will. Weil das so ein... Für mich liegt das Ganze auch mit Flow zusammen. Ist ja, nicht ein Satz. Ich habe auch dran gedacht. Ich mach, ja. Weil... <lacht> Nein, aber weil ich, ich kann ich kann es gar nicht richtig greifen, deswegen. Ähm, mhm. Ich merke für mich, es gibt so Momente, die wie so ein Schatten sind, die ganz, ganz, ganz stark sind, wenn sie da sind, aber die ich auch so schnell wieder, wo ich die gerne so einfangen würde und so für immer behalten würde, aber sie, sie verfliegen. Ja. Und ich merke, die Schwierigkeit für mich liegt darin, diese, diese Memory irgendwie ähm, das nicht zu vergessen. Also wenn ich diesen Moment habe von Flow, den ich vielleicht ein paar Mal die Woche habe, aber nicht allzu lange, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, das ist genau der Moment, ähm, das ist für mich das, was ich, also da hätte ich gerne mein Leben die ganze Zeit. Okay,
0: Also ja. quasi das, äh, ein, der Moment, in dem du genau das tust, was du machen möchtest, was dich komplett erfüllt und du nichts anderes tun möchtest.
1: Genau. Okay. Und es ist einfach so, ja. ich merke auch mein Bewusstsein, es, es, es gibt kein Neues mehr. Es ist mhm. einfach so, es ist so die exakte die exakte der exakte, ist alles im Einklang.
0: Ist alles im Einklang. <lacht>
1: ist, genau, ja. ist genau das von dem, was mich innerlich, wo ich mich hingezogen fühle und, und, und wo es irgendwie mein wo, mein, wo der beste Energiezustand für mich ist, im Einklang mit der Umgebung. Ja. Und das ist für mich, das ist wie so eine Vibration. Irgendwie. Das, das merke ich irgendwie manchmal, dass es sich in diese Richtung bewegt und ich glaube, mein, mein Bestreben jetzt ist, so viel von diesen Momenten für mich und andere Menschen zu schaffen, wie es irgendwie geht.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. Das ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Schlusssatz, würde ich sagen. Geh deiner Leidenschaft nach. Do it. Tu das, was dich <lacht> höher vibrieren lässt, wollte ich gerade sagen. <lacht> Higher Oppression. So lassen wir das jetzt stehen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und vielen Dank, dass du zugehört hast. Dann freuen wir uns auf einen nächsten Podcast mit dir. Tschüss. Ciao.